1: ¿Cómo están, amigas y amigos de Vanguardias? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición, iniciando un nuevo ciclo en este año ya, 2022. Ha pasado el tiempo, en el horizonte se ven grandes complejidades como lo que estamos viviendo en la frontera entre Rusia y Ucrania. Triste lo que está sucediendo y claramente una canción que vendría como anillo al dedo en ese periodo es este clásico de Mosguana. Yo no quiero ir a la guerra. Estás en vanguardias. Historia de hoy, qué caminaré el mañana. Vanguardias. Oh
2: no 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. La guerra nos da pena. Oh, no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh, no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Líderes del mundo de dejen de combatir por absurda ambición. El desarrollo no es material, es un estado de conciencia mental a mil hombres a combatir y los liquidan con un botón sin siquiera saber cuál es la razón vamos a buscar comunión oh no 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 yo no quiero ir a la guerra oh no 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 porque la guerra no está pena oh no 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 yo no quiero ir a la guerra Nos da pena Língones invertidos en máquinas de matar No encuentran la paz ni la encontrarán Ríos de sangre y de frustración Corren por la historia de Babilón Pueblos hermanos que luchan entre sí Matándose en nombre de su Dios Olvidan y olvidan la divina unión Prefiriendo la segregación Yo sé que esto va a cambiar Yo sé que se iluminará Sé que lo comprenderás cuando hablas tu mente. Tienes que centrar la verdad. El mundo está viento de verdad. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra no está penando. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. no. Porque la guerra no está pena va a cambiar, yo sé que se iluminará, yo sé que lo comprenderás cuando abras tu mente y dejes entrar la verdad. Oh no, 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 yo no quiero ir a la guerra.
0: Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en el programa, en el día de hoy vamos a tratar un interesantísimo tema que tiene que ver con el devenir de nuestra humanidad, como es el cuidado del medio ambiente, para lo cual tenemos de invitada a una experta. ¿Cómo estás Alejandra en el medio programa el día de hoy? Hola José Ignacio, muchas gracias por la invitación. Nosotros muy contentos de tenerte acá, comentarle a la gente que tú en estos momentos estás en, en Kenia, ¿no? En esta nueva Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Cómo ha sido la experiencia?
3: Sí, estoy en Nairobi, la capital de Kenia, porque acá en Nairobi está la sede de Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Y por estos días se está haciendo la quinta Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Y ha sido una experiencia súper positiva porque se ha avanzado mucho en un tema que yo vine especialmente a seguir acá junto con otras organizaciones de distintas partes del mundo que es el tema de los plásticos y la verdad es que hemos tenido eh, resultados súper positivos del de trabajo que hemos hecho acá.
1: Explicarle a la gente cuál es la importancia de tratar el plástico porque claro uno lo ve cuando va al supermercado cuando compran el negocio de la esquina y pareciera que está, simplemente ¿no?
3: Sí, el, el plástico tiene varias cuestiones que son problemáticas. En primer lugar, que es un material completamente artificial y que por lo tanto no es biodegradable. Esto significa que no hay ningún ser vivo que se lo coma, básicamente, y que de esa manera lo transforme. Entonces, como ningún ser vivo se lo come, permanece en el ambiente por muchísimo tiempo y estamos hablando de... 300 años, 400 años, 500 años, no se sabe realmente cuánto porque el primer plástico que fue fabricado en el planeta todavía anda dando vueltas por allí. Y bueno, que permanezca mucho tiempo en el ambiente trae eh, varios problemas, por ejemplo, a la fauna sobre todo la fauna marina, hay animales que se enredan en el plástico, que pierden movilidad y se mueren por eso, que, o que se ahorcan eh, con plástico, o que se tragan el plástico y se asfixian, o que se tragan el plástico y les causa sensación de saciedad y no, no se siguen alimentando, entonces mueren de inanición. Eh, y el plástico, lo que sucede con él es que se va partiendo en pedacitos, cada vez más pequeños y más pequeños, y mientras el plástico se va partiendo, va liberando sustancias tóxicas que contiene, eh, que algunas de ellas son aditivos tóxicos que eh, se le agregan al plástico para darle color, para darle resistencia al fuego, para darle resistencia a los rayos ultravioleta, para darle más flexibilidad, etc. Entonces, cuando el plástico se va partiendo, va liberando esas sustancias que son eh, tóxicas para las personas eh, y que se liberan al ambiente también son tóxicas para los seres vivos que, que habitan en los lugares donde el plástico se va eh, haciendo pedacitos. Eh, y el plástico incluso también a nivel molecular puede funcionar como un disruptor hormonal. Esto significa que pasa a ser una sustancia que eh, reemplaza de alguna manera a las hormonas pero no genera los efectos que generan las hormonas bloquea los receptores de las hormonas. Entonces esos receptores se cierran y no reciben la hormona y por lo tanto no se desencadena todo el proceso eh, producto de la captación de, la, de las hormonas. Estamos hablando ahí de procesos de desarrollo, eh, reproductivos del sistema inmune, eh, etcétera un, un enorme etcétera de, de efectos que eso puede tener en una persona o en los vivos en general. Y también otro problema del plástico es que se está produciendo en cantidades cada vez mayores. Siempre se produce más y más y más y más plástico, entonces estamos ante una situación que realmente nos está desbordando eh, y que estamos siendo eh, víctimas de, de, este, de esta sobreproducción de plástico que no se condice con las necesidades de nosotras y nosotros como, como consumidoras y consumidores, y tampoco mucho menos con eh, nuestro, nuestro derecho a disfrutar de un ambiente sano. Eso diría yo en resumen.
1: Claro, pero también es un derecho que se contrapone con nuestras propias malas costumbres, porque, por ejemplo, acá en Chile estamos con la idea de terminar con el plástico de un solo uso, pero cuando uno compra delivery, ese plástico te lo cambiaron por papel o por pluma vid, y al final es como lo mismo, ¿no?
3: O sea... Es un material y un, un producto desechable que tiene menos impacto ambiental porque el cartón y el papel son biodegradables entonces, y son de eh, fuentes orgánicas. Entonces el efecto ambiental que tienen esos materiales cuando se transforman en residuos es mucho menos dañino que el de los plásticos. Pero para la producción de esos eh, materiales desechables se generan igualmente impactos ambientales. Entonces, claro, lo, lo ideal no es cambiar el plástico desechable por papel o cartón desechable también, sino que en realidad cambiar lo desechable por productos durables. Eso es en realidad lo mejor que podemos hacer.
0: Vanguardias.
4: No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amores conmigo de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú
5: allá. El beso más profundo El que se ahoga en un gemido mm -hmm. Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay Me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor de luz que solo llenas tú allá
0: hoy te cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba la segunda canción del programa, estamos conversando con Alejandra Parra, experta en administración de biología. Alejandra, pero cuando tú estás allá y puedes ver el panorama internacional, ¿qué lugar estaría ocupando Chile? ¿Estamos mejor que otros países? ¿Estamos peor? ¿Estamos avanzando? ¿Hay conciencia en nuestra situación?
3: Sí, Chile ha estado avanzando, sobre todo en los últimos años, eh, con la ley Chao Bolsas, que prohibió la entrega de bolsas a los supermercados. Después, con la ley que regula los plásticos de un solo uso, que salió hace como seis meses atrás y que entró en vigencia hace un par de semanas, eh, donde se, ya está prohibido que entreguen productos de plástico desechable para la venta de alimentos preparados en los restaurantes, cafés, cafeterías, bares. Entonces sí, estamos avanzando pero lamentablemente el, eh, la envergadura de este problema es tan grande que los pasos que tenemos que, ser, que dar tienen que ser eh, igualmente gigantes. Y eso es lo que estamos haciendo acá ahora en, en UNEA, tratando de avanzar eh, en esos pasos más grandotes que tenemos que dar a nivel global para empezar a resolver este problema, porque el plástico no es un problema eh, que, que afecte a una región o a un país, sino que es un problema que sobrepasa los límites de los países, porque también hay comercio de basura plástica. Los países eh, más, más ricos, que eh, tienen súper buenos indicadores de recuperación y reciclaje de materiales, lo que hacen, en verdad, con el plástico es reciclar solamente el plástico de mayor valor dentro de sus territorios y el resto del plástico lo exportan. ¿Y a qué países lo exportan? A los países más pobres poco con menos eh, recursos, eh, como los países del sudeste asiático y también países de Latinoamérica. Entonces, eh, bueno, y también está el plástico que sale de los territorios de los países y entra al océano y ahí se distribuye por todos lados y ya no... Eh, no tiene eh, barreras limítrofes la contaminación por plástico. Entonces es un problema que hay que abordar a nivel global porque además que los productores del plástico son tam también un grupo no muy grande de países pero que finalmente está provocando eh, estos tremendos problemas ambientales en todo el mundo. Entonces es algo que hay que abordar de manera global y eso es lo que hemos estado haciendo acá.
1: ¿Y cómo se logra generar conciencia y también lograr meter en la ecuación las necesidades económicas, que me imagino que tienen estos grupos de intereses que siguen fabricando plástico versus con las necesidades del mundo que ya no, no damos para más.
3: Es que la verdad es que no son necesidades económicas las que existen aquí son eh, ambiciones económicas diría yo, eh, porque los grandes bueno, la industria del plástico proviene de la industria de los hidrocarburos entonces no es que los productores de hidrocarburos sean gente necesitada, todo lo contrario, tienen recursos de sobra entonces no es algo que tenga que ver con, las, con necesidades económicas es simplemente algo que tiene que ver con la globalización de los mercados con el capitalismo, con el neoliberalismo que lo que busca es concentrar cada vez más eh, las riquezas en, en pocas manos y, y controlar de esa manera a los países, a los territorios a los pueblos, entonces la verdad es que eso es algo que hay que ya empezar a, a ver así de frente, no rehuir esas verdades para ponerle atajo a esto, porque eh, el, la ambición de unos pocos grupos económicos finalmente tiene un efecto enorme en todo el planeta y sobre todo eh, con eh, sobre las comunidades más vulnerables eh, de todo el mundo.
1: Estamos conversando con Alejandra Barra, experta en bióloga y en administración marina. Vamos con una canción. Y continuamos con el programa.
0: Vanguardias Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta en la conversación, Alejandra, hace poco Chile inició un proceso donde estamos tratando de establecer una nueva constitución. Tú, de hecho, también participaste del mismo. ¿Tú sientes que desde el mundo de las autoridades hay conciencia de que esto es un tema que si no lo resolvemos de aquí a 20 años puede que no exista mañana
3: yo creo que hay algunas autoridades que están tomando conciencia de eso y otras claramente no eh, y así como hay personas naturales comunes y corrientes que están tomando conciencia de esto y otras claramente no eh, pero sí, yo creo que ha aumentado el nivel de conciencia y lo que tenemos que hacer es si tú ya tomaste conciencia haz que otra persona la tome eh, y también eh, la autocrítica de qué nivel de conciencia tengo yo, qué actitudes he tomado eh, para hacer eh, acción, de eh, lo que yo pienso, ¿cierto? Eh, y, y cómo mejorar todavía más esos hábitos pues, cotidianos de consumo, de manejo de tus residuos eh, y así todas las decisiones cotidianas que, que tenemos que tomar. Y eso es algo que nosotras y nosotros como ciudadanas y ciudadanos vamos a... Eh, creando, reproduciendo Alimentando Y educándonos a nosotras y nosotros mismos Que es algo súper importante y Una tarea de todos los días
1: Y a ti como ciudadana o como persona individual ¿En qué momento te eh, Llega el interés por el medio ambiente? Yo
3: creo que desde
1: muy pequeñita de, Yo siempre viví en, en barrios
3: eh, Aledaños al río Cautín Y entonces desde muy chiquitita que conocí por ejemplo eh, la metamorfosis que su, sufrían los sapitos los eh, que no sé si tú las la has visto pero cuando eclosionan los huevos eh, salen un unos seres muy muy extraños que tienen cola y cabeza y que después se le desarrollan patas traseras, después patas delanteras, después pierde la cola, le aparecen ojos, nariz. Entonces, todo eso yo creo que a mí me fue como desarrollando mucha curiosidad por el mundo natural y mucho cariño. Eh, y, y además fui viendo cómo esos ambientes tan hermosos que albergaban mucha vida, eh, se iban deteriorando, se iban destruyendo y, y la necesidad de protegerlo. Así que desde bien chica yo creo que tengo ese, esa
1: conciencia. Y quizás no sientes tú que faltaría que a nosotros en los colegios, a nuestros niños y niñas también se les entregara porque claro, a uno le hablan de los animales vertebrados, de los invertebrados, pero poco y nada, sobre cómo cuidar el planeta, sobre cómo reciclar. Sí, por supuesto.
3: La educación ambiental es una cuestión súper importante y necesaria eh, que debería ser estar presente en toda la, la educación formal, desde la educación prebásica hasta la superior, pero que también hay que eh, sacarla ¿cierto? De, de las aulas y de, la, de la, los años de, en los que se, tradicionalmente se recibe educación en la vida, a llevarlos a todas las generaciones, a todos los espacios, eh, y esa es una tarea que hemos asumido las organizaciones ciudadanas que protegemos y, y, y promovemos el medio ambiente como un derecho humano lamentablemente con muy poquito apoyo eh, institucional, muy pocos recursos pero ahí a puro pulso lo, lo venimos haciendo desde hace décadas y ese es un trabajo súper importante también eh, educarnos sobre el el poco beneficio que tiene el reciclaje, en verdad, que lamentablemente es eh, un, un método que se nos ha promovido mucho, como que es eh, la gran solución al problema de la basura y los residuos, pero la verdad es que, eh, bueno, desde la Red de Acción por los Derechos Ambientales, la organización a la que yo pertenezco, nosotros promovemos la Estrategia Basura Cero, donde lo más importante que tenemos que hacer es evitar la generación de residuos, eh, y luego compostar los residuos, eh, reparar los artefactos, reutilizar los artefactos y los materiales, reducir, y por último reciclar, porque el reciclaje es un proceso industrial que igual requiere energía, que igual genera gases de efecto invernadero, que requiere transporte eh, y que requiere un procesamiento de los materiales que también usa energía y genera eh, residuos y contaminación. Entonces, no es lo mejor que podemos hacer eh, y tenemos que empezar a tomar conciencia de eso, que el reciclaje no es la tremenda solución, es solo una herramienta y la que la herramienta de último recurso cuando ya hicimos todas las otras acciones superiores en la jerarquía de acciones basura cero. Y también aprovecho de decir que ya que vamos a reciclar, reciclemos con los recicladores de base, que son la gente que lleva décadas alimentando a sus familias con esta actividad recogiendo lo que la gente que no tiene problemas económicos desecha eh, en sus basureros y ellos lo transforman en materiales para la eh, fabricación de nuevos productos sin la extracción de materia prima virgen y lo transforman en muchos beneficios sociales. Entonces, ya que vamos a reciclar, hagámoslo con los recicladores de base porque así además maximizamos los beneficios sociales de esa actividad y eh, bueno, también en marzo celebramos el Día Internacional de los Recicladores de Base así que aprovecho de mandarle un saludo a esas miles de personas en Chile que se dedican a esa noble actividad
6: Vanguardias
7: Tu beso se hizo calor luego el calor, movimiento luego gota de sudor se transforma, todo se transforma.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Claro que sí, como cantaba Jorge Drexler, nada se pierde, todo se transforma. Me quedé pensando en eso que estábamos hablando de que el reciclaje es el último paso y por este día la empresa Unimark acaba de lanzar un lavalosas y un detergente que es eh, recargable. Tú compras tu envase y tú vas y, y lo llenas. Pero explicaban ahí que para poder eh, hacer eso extensivo a otro tipo de productos debiera cambiar la ley. Porque tú, por ejemplo, no puedes vender en Chile eh, aceite suelto. No puedes vender detergente suelto. ¿No crees tú que sería un gran paso eh, que, por ejemplo, uno llegara a fin de mes y pudiera llevar los envases de mayonesa, de detergente, de lavalosa? a los supermercados y que ellos después lo volvieran a entregar, porque finalmente uno vota esas cosas nuevas, ¿no?
3: Exactamente. Esas son las acciones superiores en la jerarquía basura cero de las que te hablaba. Eh, rellenar los envases, eso es reutilizar directamente, eh, ¿cierto? Un, un envase, un contenedor, eh, ¿qué es lo que es la forma en la que se compraba antes. No es nada... Eh, nuevo, ni, ni tan novedoso, tal vez para las nuevas generaciones lo sea, pero las generaciones más, más con más experiencia saben que así es como se vendían las cosas. Claro. Entonces,
1: El aceite, uno iba a comprar aceite gigante, ¿te acuerdas? Había como un barril gigante y a uno le llenaban la botella de Coca-Cola de día Coca ahí con, con aceite. Así es, así es. No es nada nuevo. Y a esas
3: formas son las que tenemos que volver, ¿pum? y eso va a generar una transformación eh, tanto en la cantidad de, de basura que producimos, pero también en las costumbres, en los hábitos, en, en los servicios, en la forma en la que funcionan los negocios, que los va a hacer mucho más sustentables, mucho más amigables por el, con el medio ambiente y nos va a, a permitir que podamos disfrutar de, de un ambiente sano en, en las futuras décadas.
1: Entiendo que por estos días ustedes están tratando de lograr sacar un acuerdo de, de basura cero, ¿no? como de llegar a terminar con el uso del plástico. ¿Cómo les ha ido en ese proceso?
3: Mira, lo que se está discutiendo acá en la quinta asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente es la adopción de un acuerdo global, legalmente vinculante, que regule el ciclo de vida completo de los plásticos. Eso es lo que se está ...discutiendo acá... ...y con las organizaciones... Eh, ...con las que yo estoy acá... ...vinimos a promover... ...que el, el acuerdo que se tome... ...tenga esas características... ...porque se corría un gran riesgo... ...de que por ejemplo... ...el tratado no fuera vinculante... ...es decir que fuera voluntario... ...para los países... ...o que el tratado solamente... ...abordara la contaminación marina... ...por plástico... ...y no abordara el ciclo de vida completo... ...dejando afuera la regulación... ...de la producción... ...que es algo fundamental... Eh, si queremos detener eh, el avance de la contaminación por plástico. Pero afortunadamente se, se logró que se incorporaran todos esos elementos en el acuerdo eh, y quedó un acuerdo, un texto muy bueno que incluso reconoce también a los recicladores de base eh, como un importante sector eh, que tiene que ser considerado en el desarrollo de las políticas públicas globales en torno a plásticos y con un, también con un rol súper importante de los países latinoamericanos. Eh, esta propuesta eh, inicialmente fue presentada por Perú y Ruanda, Perú ahí liderando eh, las políticas ambientales globales con, con esta propuesta junto con Ruanda, y Chile apoyó, apoyó mucho esta propuesta y siempre estuvo ahí vigilando que fuera en la dirección correcta junto con... Eh, otros países más. En, en general eh, en Latinoamérica se, los países se portaron muy bien y mañana eh, se junta el Pleno de la Asamblea de Naciones Unidas para finalmente decidir si se aprueba o no se aprueba este acuerdo. Eh, lo más probable es que se apruebe así es que ahí vamos a tener el tremendo notición eh, y vamos a estar celebrando.
1: Y esperemos que sea así. Y finalmente Alejandra, tú como ciudadana ¿qué esperas que se dictamine la nueva posible constitución ¿qué te gustaría que se reflejara el cuidado del medio ambiente? ¿de qué manera? yo creo que lo que necesitamos es desmantelar
3: la economía globalizada capitalista eso en verdad es lo que necesitamos para poder eh, pensar en, en un futuro eh, posible porque los ecosistemas eh, evolucionaron para sostener los seres vivos que vivían en ellos y hoy en día Gente que vive en un continente usa la naturaleza de ecosistemas que están en otro continente al lado, de, al otro lado del planeta. Entonces eso genera un enorme desbalance eh, que no se puede reparar si seguimos con esta economía globalizada donde se destruye un territorio para beneficiar a otro. Tenemos que volver a tener economías locales en función de las necesidades de los habitantes que habitan los territorios y usando eh, los bienes naturales comunes que existen en los territorios para resolver esas necesidades. Ahora eso claramente no es posible en estos momentos porque los ecosistemas están muy deteriorados, muy destruidos, eh, pero sí tenemos que pensar en que tenemos que avanzar en esa dirección, de, de desescalar eh, la globalización de la economía y empezar a fomentar, desarrollar y fortalecer las economías locales eh, en función de las necesidades de quienes habitan los territorios.
1: Alejandra, te quería dar las gracias por estos minutos y a todos ustedes, amigos y amigas que están en sus casas, Recordarles que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales y en nuestro sitio web www.radiocámara.cl. A nombre de Marcelo Cid, que está en los controles, te quería dar las gracias Alejandra nuevamente y ustedes se quedan con la música aquí en Vanguardias. Historias de hoy que cambiar de mañana. Muchas gracias Alejandra.
3: Gracias a ti, José Ignacio. Chao.
0: Vanguardias